0: 漫说君王好俊才，想来明士也贪财。黄金霍霍终须尽，慷慨悲歌，孰再来？今天呢，我给您讲两个清朝捐官的故事。头一个故事呢，在松江府。松江府有一个姓赵的，是个布贩子。他靠贩布啊赚了不少的钱，是个远近闻名的财主。这商人呢，他一有了钱呐，他就想更有钱。谁能跟钱有仇是吧？这位赵老板呢，他也想更有钱呢。可是这贩卖布匹呀、啊，这利润究竟就那么大？虽说你瞧着挺赚钱的，那实际上贩运途中的路费很高。人吃马喂就占去不少成本，再加上两头都得上税，怎么两头啊？一买一卖嘛。哦，买也得上税，那可不吗？咱们现在买东西那也是含着税钱，这还是正经上税。那什么官员打点呐、啊，那是另外一笔钱。那最终能落到自己手里多少啊？没多少，没有人想象的那么多。倒是那些个官员们呐、啊，呃，什么都不用干，随便他动动手指头，盖个章，画个押，哎，他就能挣上几百上千两的银子。赵老板看在眼里啊，他很羡慕。于是呢，赵老板想啊，我也捐个官得了，当官多省事啊。他把家里这银子清点一番，哎，拿出一大笔钱，给自己捐了个官。当时那朝廷啊，花钱的地方太多，那收上来的税款呢，完全支撑不了这个朝廷要干的一些事儿。你比如说什么海防啊、河工啊、筹集军饷啊，每到这种时候，钱不够花怎么办？开捐例，这就让民间有钱的人向朝廷捐钱，哎，给他换个官帽戴一戴。那赵老板捐什么官呢？赵老板呐、啊，他捐了个通判。通判什么官啊？正六品，官不大，可这权力不小，可以直接面见皇帝，要由皇帝亲自委派下去。那当时清朝是哪个皇帝啊？道光皇帝。道光皇帝呀、啊，他还真召见了赵老板，准备亲自委派他。赵老板花了一大笔钱 呐， 这赵老板 呢， 虽说是经商多 年， 见多识 广， 可一说见皇 帝， 这还是头一遭。那之前他见过的最大官是什么 呀？ 也不过就是七品知县。你想 想， 这落差得有多 大？ 如今忽然要见皇 帝， 这赵老板紧张的不行啊。他花了不少钱打点这个太 监， 干嘛 呀？ 跟人家学学礼仪呀。上了殿灭了圣，他别出错。道光皇帝呀、啊，他为人比较随便，他倒是不怎么看重礼仪。他也知道这些捐官的人呐、啊，大多都没什么规矩，不过就是例行问个话，拿人家钱了嘛，那自然得给人一些体面。这赵老板呢，甭管怎么紧张啊，他还得是去见皇帝。道光皇帝见了赵老板呢。很和蔼，随口就问他：“你以前做什么的呀？”赵老板说：“回皇上，小的以前是贩布的。”道光皇帝一听，哦，贩布的，是个商人，那挺能挣啊，就又问他：“那你为什么要捐官啊？”要说皇上这也就是随口一问，没指望他说出什么家国大义之类的话，回答的差不离那也就得了。结果这赵老板呢，哎，他是个老实人，他老老实实说真话。因为做官比贩布的呃收益好，道光皇帝心中一惊：“你说什么、啊、收益好？这做官的收益如何比得上贩布啊？”赵老板就说了：“我辛辛苦苦将布匹从南方运到北方，这纯利呢，不过十之一二。”可是要做官那不必付出什么，只需动动手指，改个印，签个字，画个押，就可一本万利。这不是收益比贩布还好吗？道光这气啊、哦！你做官合着你还是要做生意是吧？啊！来人呐，把他给我拉下去，革去官职，永不录用。几个太监这就冲上来，把这赵老板就扯下去。皇上生气了，那赵老板也生气了。嘿，我这花了钱了，凭什么不让我做官呢？你瞧，他不但是个老实人，他还是个直男。赵老板被从皇宫里拽出来以后，他这气儿还没消呢。他越想越气，他呀去了吏部，他就跟堂上值班的官员是大吵大闹，闹什么呀？让人家退钱。呵。这赵老板他怎么想的呀？赵老板想啊，我花了钱了，你就得让我做官那既然你把我的官给骂了，那你把我捐的钱你得还我呀。这吏部什么地方？呃，相当于咱们现在的人事部，能由着他这么胡闹吗？值班的官员一声怒吼，把手下差役都叫来，对着这赵老板呢，就是一顿输出。输出什么呀？掌嘴五十，停账一百，然后赶了出去。赵老板呢，白花一大笔银子，这官没当上，还挨一顿打，然后是告状无门，只好灰头土脸他就回家了。咱们再说一个光绪年间的事儿。北京城里啊，有个木材商，名字叫玉明，是个奇人。他呢，花钱捐了个同知。实授四川盐茶道，这盐茶道是什么呀？是管盐务与茶法的道员。那会儿捐道员多少钱？大概是一万六千两雪花银，很大一笔数目啊。他捐的这个是实职，那他得去上任。您听他这官职名字就知道，这职位那绝对是个肥缺。用不了一年就能把捐的钱给挣回来。临行前呢，光绪皇帝召见他，还是那意思呀。您花了钱了，呃，我总得给您个面子，和道光皇帝那会儿是一个意思，就是走个过场，随便问两句，那只要你回答的不出圈就行啊。光绪皇帝一看玉明，哎，他是个奇人，就用满语跟他说话，他就问这个玉明啊。说你以前在什么地方当差啊，玉明就说：“奴才在西城牧场当管事儿的。”光绪一听就笑了，说：“牧场生意好啊，盖房子打家具都得找牧场。我听说牧场挺能挣，你放弃了怪可惜。”玉明一看皇上笑了，他放松了，他以为啊，呃，可以有什么说什么了。他就说呀：“回皇上，这牧场生意的确不错。”但奴才听说四川盐茶道的收益是牧场的数倍之多，所以我想去看一看。光绪一听，心里就不乐意了，心说：“你说的这道是实话，可这话能直接说吗？”看来啊，这是个呆货。光绪就又问：“那你会说国语吗？”裕明说：“不会。”“不会说国语，那你去四川干什么呀？”那四川会说满语的有几个呀？光绪心里啊更不高兴了，他忍了忍呐、啊，他又问这名玉：“那你会写汉文吗？”这玉明啊，呃，他支支吾吾很久，这才小声回答一个字儿：“能。”光绪瞧他这样啊，这气势不打一处来呀、啊，抄起这御案上的纸笔就往地下扔，跟身边太监说。把他领出去，呃，让他在乾清宫台阶上默写履历。这履历啊，就相当于咱们现在这个,个人简历啊。你学过什么？干过什么？得过什么奖？有过什么成就？诸如此类。再复杂点，家庭成分，呃、啊，父母、子女都是谁？很简单的一件事。太监赶紧过来，捡起纸笔，把这玉明给领出去了。玉明他趴在乾清宫的台阶上。手握着那笔呀、啊，左瞧右看，他不知怎么下笔。想要找人帮忙吧，那皇上就在屋里头瞧着他呢，没辙，只能捏着脑门子硬写。光绪在里边啊，等了得有半个多时辰，这玉明才进来复命交卷。太监把玉明写的履历呈上来，光绪皇帝一看，挺大一张白纸上。一共就写了八个字：“奴才玉明，正红旗人。”哎，我呀叫玉明，我是正红旗的。这八个字啊，把那张大纸写满了。那字得有多大呀？就跟那个茶杯盖那么大。光绪看着这张纸啊，那辫子上都是火苗子，脑门子上都是黑烟呐、啊，气的是火冒三丈。立刻让玉明归部候选，我再派一个人做四川严查道吧。派谁去啊？浙江的一个老进士张元普，还是这位靠谱一点儿。这玉明他捐了钱了，把官还丢了，只好又回到了西城牧场，他自己那厂子。钱花了，这官也没捞着，这玉明心里头很憋气呀、啊。没过多久啊，他接了个活淳亲王祠庙，这么一个工程，他呀，从这工程里偷偷的侵吞了一大笔银子，填补当时捐官室内亏空。白拿我这么多钱，我怎么也得把他找不回来。另外呀，他还干了一档子事儿，什么事儿啊？勾结淳亲王府的太监，偷盗府中器物，偷出来以后啊。呃，卖给使馆里的洋人，这事儿啊，他办的还不那么隐秘，还被光绪皇帝给知道了，立刻下诏让九门提督抓捕玉明。醇亲王府这太监呢，他跟玉明分了赃了，那哪能让玉明被抓起来呀、啊？那不把自己也供出来了？赶紧通风报信，告诉玉明啊，皇上要抓你，把这玉明给吓坏了。连夜逃到西山，他跑到一座佛寺里边，当场就把头发给剃了，当了和尚。这两个故事啊，一个出自《埋幽集》，另一个出自《春兵释野城》。因为都是捐官而不成的故事，所以呀、啊，我把这俩故事放在一块给您都讲了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。